0: Olá, bem-vindos a uma conversa curta, uma iniciativa do Short Aids. aqui falamos sobre cinema e para isso começamos com uma curta-metragem. A curta-metragem de que falamos hoje chama-se Teus Braços, Minhas Ondas e é uma ficção de Débora Gonçalves. Olá Débora. Esta ficção tem um tema muito leve, digo eu ironicamente, fala sobre suicídio, mas para mim fala sobretudo sobre amor. Eu gostava que falasse um bocadinho do processo de, de, de criação uh, e de como é que chegas a este tema para depois o explorar no filme
1: foi algo num, criado numa ótica de tentar juntar as várias peças do xadrez entre falar um bocadinho não exaustivamente porque porque em primeiro porque não tenho domínio sobre isso mas hum, domínio no sentido da da experiência sobre a crise económica falar um bocadinho sobre esta coisa do do limite onde a a tua tristeza te pode levar e depois sim sobre o amor eu acho que o amor acaba por juntar aqui todas estas peças Hum, e eu gostava que um dos principais objetivos era de que estas personagens dessem alguma coisa uma à outra e tendo em conta que não tinham mais nada para dar o máximo que podiam dar era a mesma vida um pelo outro
0: um, esta curta de metragem, um, basic, basicamente retrata um casal apaixonados sim. um pelo outro uh, e essa será provavelmente a parte mais mais incomum num filme que, que te, neste caso não, não vemos o suicídio fica sim. Uh, induzido vá. Sim, sim, sim. Uh, mas não é claro mas aqui a questão é que um casal que tu retratas como verdadeiramente apaixonados decidem abdicar da vida. Isso não. não, não sentes que o amor não é suficiente? É isso? O que é que se passa? O que é que se passa na tua vida negra?
1: Eu não, eu não tenho uma resposta. Eu não tenho uma resposta para isso. Não, não, não sentir que o amor é sufici- não é suficiente ou é suficiente. Hum, eu acho que para, para este resultado final, para, este, para esta combustão toda não sei se combustão é a palavra mas eventualmente será é como se isto vai isto extravasa um bocadinho aquilo do que é ser racional porque eu vou eu vou admitir eu quando escrevi este argumento estava perdidamente apaixonado eu tenho a sensação que estava perdidamente apaixonada entretanto tanta coisa comecei a ver as coisas de uma maneira diferente mas tenho a sensação que sim que isso pode ter influenciado a forma como eu também escrevi o argumento e e, e não tem tem necessariamente de ser mau mas foi uma coisa de vou aproveitar aquilo que eu estou a sentir agora e neste momento o máximo que eu podia ir e a paixão tem esta coisa de nos levar aos nossos limites aos nossos limites aos nossos limites do que é que é sermos racionais ou do que é que é sermos i- eventualmente certos daquilo que estamos a fazer um, e pareceu-me efetivamente a coisa mais uh, nesta, co- n- nesta ótica do eu neste filme posso fazer o máximo que eu consigo fazer e posso mostrar o máximo daquilo que eu, consegui, que eu consigo mostrar é como é que eu posso dar uma prova de amor tão grande então o máximo que eu tenho para dar é mesmo a minha vida porque mais do que a minha vida eu não posso dar um, mas há ah, esperança, eventualmente sim mas confesso que pode ter sido influenciado por isso
0: uh, isto agora vai aqui cima uma pergunta muito pessoal e que tem pouco a ver com filmes qual é a tua razão para viver hoje? porque normalmente as pessoas citam eh, pá, eu vivo por amor, eu vivo estou apaixonado quero continuar a viver e continuar a sentir isto temos personagens que até podem não ter mais nada no mundo, mas têm só um outro.
1: Uhum.
0: E, e decidem que agora querem ir namorar para o céu. Um, se a grande parte de, da população, vá, das pessoas se calhar encaradas com esta questão, decidem que querem viver por amor, Sim. tu decides morrer por amor, então deve haver outra razão para, vi- para quereres viver. Eu acho que... Opa, no fim de Sim, qual, 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 é né? uma
1: pergunta difícil. Um, fazer até porque <risos> e deprimir, até, até, e deprimir até, as pessoas é <risos> um bocadinho isso, até porque epá, não sei, mas eu tenho uma, um historial algo tenso um, porque realmente eu tenho uma, uma perspectiva um bocado negra desta coisa toda, de que é a vida, e tu também não é possível tu viveres atualmente no século XXI sem, sem pensar foda-se o que é que a gente andamos todos aqui a fazer. Isto é, é triste. Mas acho que neste momento...
0: É o conforto de ter comida na mesa, não é?
1: Não, mas é uma... <risos> mas um bocadinho... Quer dizer, comida na mesa...
0: Eu digo isto porque assim nós agora questionamos tanto sobre a nossa existência porque de facto, há... apesar de nós esquecemos que temos imensos confortos é? Sim, sim uh, E acho sim. que apesar, apesar do mundo estar de facto muito mal, que está uhum. se calhar não pensaríamos tanto nisso se a nossa primeira necessidade fosse alimentar-nos ou saber o que é que vamos jantar, porque não há comida. Uh, mas olha, uh, eu estou a sentir que este episódio vai ter que ter uh, aqueles números, se tiveres uh, com pensamentos suicidas, por favor, contacta esta linha, <risos> uh, que de facto está um bocadinho negro. Eu vou, vou fazer uma outra questão que também é muito curiosa, porque nós temos o temos esta questão dos novos argumentos, o, uhum. esta iniciativa, convidamos a escrever guiões, e defendemos sempre que o guião é, é, é o último passo antes da curta-metragem, e que, que eu por si só já é um objeto digno de, de ser uma obra literária, sim, sim, sim. de ser uma obra de arte por si por si só. Tu escreves o teu guião e realizas o teu filme. Mas sim. percebi que entre o passo de escrever o guião e concluires a curta-metragem, houve muito que mudou. Houve muito, uhum. muito que mudou na questão dos diálogos e por aí fora. Como é que sendo até uma curta de que até, até está, está aprovada, tens que, tens que apresentar por ser um projeto final. Sim. Portanto, imagino que até nesse nível tenhas mais exigências do que normalmente terias. E tu consegues alterar tanto. é que decides alterar tanto? E como? Como é que consegues fazer? Como é que consegues...
1: Sim. Controlar? Um, bem, nós, eu, eu pessoalmente sou uma das... Uh, Faço parte dessa dessa linha de, de que leva muito a sério o argumento. Porque tenho uma. Eu venho de uma. Esco, antes da escola de cinema, tenho uma escola muito particular de, de literatura. Não numa escola. Tipo, estudei afincadamente e gosto muito de literatura ah, e gosto muito de escrever. Ah, então eu levo todos os meus argumentos muito a sério e como obras que realmente fundamentam tudo aquilo que eu vou fazer a seguir. O argumento deste filme tinha algumas páginas e foi, confesso, que difícil ao longo do processo todo começar a abdicar de, de, de certos do filme, porque há cenas que, não, que acabaram por não fazer parte do filme, isto é, eu olho para o argumento e vejo no argumento um potencial enorme que efetivamente devia ter sido respeitado e devia ter sido filmado todo, depois reparo que estou a fazer um filme num contexto que depois do argumento ter sido aprovado e a pau é um bom argumento, parabéns, fiz bora lá. Uh, tenho um financiamento, tenho algumas coisas que me dão valências para fazer o filme, tenho pouquíssimos dias para gravar, tenho pouquíssimos dias com os atores e depois tenho um argumento muito bonito, mas eu também preciso ter um filme muito bonito. Então uh, o argumento vai estar sempre lá porque... É fácil, tens um argumento. Só precisas de o escrever e de o guardares para sempre. O filme não. Precisas de fazer muitos cortes, precisas de abdicar de muita coisa. Um... Mas
0: tu que essa necessidade veio porque, por logística? Porque precisavas mais de expressão e não tinhas? Ou porque, de facto, olhaste para o argumento e disseste isto resultava melhor no papel agora é que estou a ver não funciona?
1: Eu acho que foi mesmo, foi mesmo por uma questão de, de logística e o facto de termos muito pouco tempo, porque, convenhamos, o, o, o argumento que eu escrevi nota-se no filme que acabou por, por que acabou por resultar é, é, algo, é algo que precisa de, de algum trabalho e, e um, eu precisava de mais tempo, de mais tempo com atores, de mais tempo com a equipa, de... de
0: Será que vai haver aqui um movimento tal como tivemos o Snyder Cut? Vai haver um Deborah Cut para podermos ver o filme completo? Se calhar não uma versão de 4 horas, mas... Não,
1: não, uma versão de 4 horas não, mas mas, confesso que gostava mesmo muito de voltar a pegar no argumento original e e respeitá-lo no sentido de agora vou novamente com estas pessoas para aqui... Não no sentido de usar o material que está, mas mas de pensar novamente e voltar a filmar tudo com com as condições necessárias e com as condições que que isto realmente exige. Porque eu eu, 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 eu senti também esta coisa de eu, eu, em comparação aos atores com quem eu estava a trabalhar, tenho uma diferença de idades um bocadinho... Considerável, considerável. então sempre tive aquela coisa de eu vou-vos dar tempo, vou-vos dar, eu posso não pensar as quatro cenas que tenho convosco, imagina, tinha quatro cenas para filmar com cada um deles, sim. mas chegou uma altura em que como só tinha três dias sim, de... com um deles, decidi ok, eu vou cortar estas, mas pelo menos ficam estas duas e ficam bem, mas sim, gostava de voltar a pegar no argumento e gostava de pegar a voltar voltar a pegar neles dois e vamos para ali sem tempos e vamos fazer isto outra vez porque acho que o argumento é sim, é uma obra e o filme podia ser podia ser mais
0: Bom, nós temos uma plataforma que divulga argumentos portanto, se quiseres partilhar o teu temos a porta aberta para Agradeço. essa partilha <risos> Débora, estamos a chegar ao fim desta conversa curta obrigado pela tua presença Uh, então eu vou fechar e vou dizer que o Short Shortage, uh, Short Films for a New Age é apoiado pelo município de Viseu e financiado pelo programa Viseu Cultura a música que escutam neste momento é uma composição de Leonardo Teiro a nós podem encontrar-nos em www.shortage.online esta foi uma conversa curta e... corta está
1: top eu falo boa,